2: 故事总有一个停泊的港湾。
1: 赶快让东山林为您报告
3: 。星期二，星期二，猴子肚子
4: 饿
1: 。我以前念高中的同学呢，哎，有好几个到这个日本留学啊、哦。后来呢，我记得呢，那他们回台湾的时候啊，呃，常常的被我们开一个很低俗的玩笑了，就是呢，因为他们在日本呢念书啊、呃、毕业，然后还有几位呢就是呃嫁了日本老公，或是娶了这个日本太太了哈，我们就问他们说，来，那你现在说说看，钓鱼台到底是谁的、啊？哈哈。让我们这些同学呢，哈，就是嫁到日本啦、啊，或是呢娶了这个日本太太啊，这些男同学哈，真是啼笑皆非了啊！为什么呢？我特别得跟听众朋友讲这个问题呢，就是说呢。其实有很多这个海外啊求学的，不管是大陆的朋友呢，或是台湾的朋友啊，都会呢被问到一些非常尴尬的问题。比方说呢，有人就说呢，哎，你支持台湾独立吗？哈，就在海外的时候呢，问这个呃、啊、台湾的学生啊，或是呢有人呢这个台湾的学生呢就去问那个中国的学生说，你知道你们的政府曾经在一九八九年六四天安门的时候，把年轻人呢压在台。客车下面死伤无数吗？哦，我有时候觉得哦，就是说，不管是这个钓鱼台的问题啦，或是呢两岸政治的问题、哦，哈，我们常常会因为这些政治的问题，导致于我们的呃某一些信念或某一些人格呈现了破碎化的情况。也就是说呢，当你挑起了这个非常敏感的话题的时候，似乎要逼使对方一定要选。边站，如果你没有站在一个确实的位置的时候呢，可能就会受到这个所谓国族主,主义的啊、呃、这种非常巨大的帽子呢，呃，这个扣在他身上了哈。啊、哦，觉得很累，对不对哈？好，待会呢，我们在时政你懂得的环节里面，就跟听众朋友谈谈这方面的话题哦。Baby
0: 是我，我忘了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Let me know， 最后一首歌，再见。你说我好想你、嗯，该唱歌给你听。我是李九泽如果
1: 见我
0: 。这都是我新专辑的歌名
1: ，想知道怎么唱吗？赶快把我的专辑带回家。
0: 会好好过，也要亲收听东三林的节目
3: 。现在，请习近平同志讲话。中国梦，必须紧紧依靠人民来实现。
1: 是赵薇在二零一六年导演拍摄的电影作品，由阿里影业投资拍摄。阿里影业是全球最大零售商阿里巴巴集团的控股公司。赵薇、憨憨的丈夫黄有龙本身就是阿里影业的第二大股东。张伟先前透过了微博贴出了包括台湾演员戴立忍和日本女演员水原希子在内的多名主角的定妆照的时候，却引发了网友批评。台湾演员戴立忍曾经多次参与台湾的社会运动，可能是台独分子。水原希子也曾经在 IG 上面刊出了侮辱中国人的照片，并且在上面点赞。照片内容是中国艺术家艾未未对着天安门竖起中指。舆论发酵之后，剧组更换了代理人，同时导演赵薇否认水原希子曾经参与电影拍摄。很明显的，围绕电影《没有别的爱》所发生的系列事件，都是政治事件，也很必然作为事件的结果。一元化的霸权统治获胜了，国足大义压倒一切。但是事件中各方人士的身份、权力关系、行为诉求、心态转变等围观的政治性却被隐蔽，这一些看不清甚至看不见的东西，可以讨论的空间还蛮大的。这一起事件发生的时候，当时正因为南海争端，北京和华府的关系非常的紧张，而这一群不想有言论和网络自由的中国网民与操纵自媒体的资本集团的话语争夺，恰好在共青团策动这一次的群众运动中，化解了南海争端所蓄积的爱国戾气。这当然也是一次共青团充分向太子党表达忠心的行动，而参与合拍片的国外演职员的意识形态和本地文明的冲突达到了全新高度。当某些人将异能界的名利争夺置换为统一分裂祖国的时候，就可以享有百分之百的胜算。写了三千字道歉文的戴理人。和发布道歉视频的水云希子，人格上已经微缩成一个名副其实的中国人。当国足政治成为了政治的唯一内涵的时候，我们似乎有必要寻觅一下被铁马战车斩断的残肢断臂，试图拼合以还原可能的真相，找回起码的公平。中共党文化中的道歉。其实并不等于 “say sorry”， 而是检讨、交代、认罪，这是同义词。而中国式的道歉基本上离不开几个范畴，也就是身份说明、历史澄清、事件细节和悔过过程。这种政治行为从延安开始，一直延续至今。这类的运动名称大家可能非常熟悉，像是整风、土改。三反五反、公私合营、四清、批五训传、反右、文革、反对资产阶级自由化、清除精神污染、反腐倡廉、唱红打黑这些运动，大陆的朋友应该都很熟知吧？而经过审查并且分裂出了敌人，称谓也非常多，像是老虎、特务、地主、资本家、反革命、右派。走资派、牛鬼蛇神、境外势力、贪官、黑社会分子、台独、港独，当年那些敌人，假设有权保持沉默或是含糊其辞，就不必经过车轮审讯、暴力抄家、亲属连诛、写检讨、游街批斗、下放劳改等等了。现在的戴笠人和水原希子的遭遇和成因。这当然是历史传统使然，只不过事件推展的场域在自媒体上，可效果依旧是毁你名誉、株连亲属、停止工作、颠覆人际关系、精神恐吓。如果您愿意的话，可以在互联网上面找一找代理人当时所写的三千字道歉文，我们可以用多项度来进行比较，把代理人的事件。和电影演员赵丹的事件相互比对吧。电影演员赵丹在1967年入狱的前期、中期、和后期，每天都以叛徒的身份写检讨文。其中一份名为《全面的认罪书》，第一段就是：“我的父亲是南通北洋军阀张仁奎手下的一个营长，之后不干了，开了一个电影院，就成为了资本家。”甚至连照单都没做过，只是想过的念头都得检讨。比如，为什么我要演刘贼少奇？对比代理人声明的加持部分，何其相似！同时，对一些他因为不知而为，甚至别人为之的事，都必须要详细交代。比如，参加有民进党背景的活动。不相识的人推举自己做区立委候选人，当然我们可以理解这是戴理人谦卑有礼，而且热心与公众交谈的结果。但是不能忘记，如此交谈的前提是当事人和他的朋友都受到网络暴力的威胁，让他的事业蒙受到损失。我们再比对第二个例子，戏剧名伶严惠珠。1957年反右运动的时候，朋友劝他不要死，并且跟他说：“你不做检讨，戴上帽子，你自己怎么过日子？暂且不说，小清新，也就是当时他的儿子只有一岁多，未来该怎么办？”张怡和在《邻人往事》这本书里面写道：“所有的政治运动，最典型的场面就是参与者。”卷入者的相互攻击，彼此出卖，在攻击与被攻击之中两败俱伤，彼此都是见相丑态。从这两起历史事件，我们比对出了两件重要的事情。第一点就是，每一位道歉者都是不自由的，都有一位亲人沦为强权的人质，朋友面临大困境。足以让代理人低头，更何况他的明星女友也被网络暴民给攻击。第二点就是，受害者和加害者之间的转换是非常轻易的。十五年前，赵薇为了某一家时装杂志拍了照片，所穿的服装酷似日本军旗，遭来抗议。尽管他连发了三次道歉声明，仍旧无法平息众怒。他还是在演唱会的时候遭人泼粪，而今赵薇成为了出尔反尔和朋友划清界限的那一位。这两件事儿不仅可以说明戴丽忍和水云希子的处境，也可以照见出早先香港铜锣湾书店五名书商的遭遇和他们各自不同的抉择。第三点就是。之前有一位90后的维权律师助理获得取保候审，他在微博上面发了三封公开信，引起许多回响。公开信的主要意思包括了：因为我太年轻，现在觉悟到了自己原来的工作是在协助境外机构批评中国法治，我对不起祖国，也感谢民警的帮忙。其中一封明确指证一位协助他的律师是有罪的，而且很快传来这名律师被起诉的消息。中国司法不独立，人人得以平之，而是否境外机构以及资源从何而,而来，根本不是重点。九零后的律师助理微博和代理人所写的：“过去我参与公民运动是社会参与。”并非起于政治行动，这种所指和能指的分离，无法严密表述似是而非的逻辑，往往是人格微缩状态的特征之一。戴立忍和水云希子、赵丹、严慧书、铜锣湾的书商、90后的律师助理都失去了自由，他们内心煎熬，未来可能的不堪回首，也都比较类似。在没有一个人是安全的国度。每个人的家人都可能成为人职，自己也随时可能成为人职，因此，这一起事件里的所有参与者，具体的某一名网民、一人、一人的朋友、家人、资本家、政治力量，都随时可能轻易转换加害者和受害者的角色，成为别人棋子的同时，也可能掌握着别人的命运。这些看起来似乎是个人批评，但是实际上台面下却有非常深厚的官方色彩的批评声浪。这就是北京官方运用自媒体的一种技术，完全懂得如何控制社交媒体，如何用社交媒体来发动群众运动，进而达成官方所预设的目标。这算不算是微权任性的表现之一呢？起码从现象上,上来看，中国依旧提供一种政治奇观，也就是充分利用人性中的孤独和无助，不仅把当前世界第一的集权国家运作的生机盎然，并且再次向世界输出它的价值观，也就是所谓的中国模式和中国梦。东山林想问问听众朋友两个问题，首先我要问的是。当你看到“中国梦”这三个字的横幅贴在街上的时候，你看到心里真正的想法是什么呢？第二个问题是，中国外交官总是说些奇怪的话，一听就觉得是谎言。这些官员真的认为别人会相信他吗？你觉得呢？我曾经把这个问题问过我一个在大陆的好朋友。他说：“谁都知道那是谎言，并且认为保持不理会，散播谎言的机器就永远不会来找自己。”但是他跟我说：“机器根本不在乎所散布的话有多蠢，因为你们明知我蠢，依旧拥护我至今，不但说明着我的统治有效果，而且你们也不会想推翻我，这才是最重要的事法国的大哲学家傅科曾经在《规训与惩罚》这本书里面写下了下面的场景： 1751年3月2号，达米安因为刺杀国王遭到判处在巴黎教堂前公开认罪。他后来被送到格列夫广场，在那个地方搭起的行刑台，用烧红的铁撕开他的胸膛和四肢上的肉。用硫磺烧焦他持有弑君凶器的右手，再用融化的铅汁、滚烫了松香蜡和硫磺浇入他撕裂了伤口，然后五马分尸，最后焚尸扬灰。根据当时发行量最大的《阿姆斯特丹报》的报道，他报道写着：“达米安反复地呼喊着，上帝可怜我吧。”耶稣救救我吧！圣保罗教区的牧师年岁已高，但是竭尽全力的安慰这一位受害者，并且教诲当场的所有观众。法国大革命之后，法国以建立监狱、学校训导等轻柔的方式代替了先前中世纪时代的酷刑，惩罚方向由肉体转向心灵。但是在资讯发达的全球化时代，仍就不经法律审判，在爱国民意和党刊带动之下，民粹群众公开凌辱可能不同政见的艺人，进而规训大众必须遵守围棋非法的规则。于是这一回，我们听到戴理忍和水原希子受刑时候的呼喊。那么上一回是谁呢？你还记得吗？那个人叫做周子瑜，那么下一会又是谁呢？中国网络上面有一个涉及超过30位港台艺人的黑名单，按照他们的言行行为分为高危险、低危险的艺人，以告诫他们未来可能的合作者。你们拍摄电影，也许最终会无法上映。这种规训的趋势只会。越来越严格，越来越细致，越来越暴利。这一次可能是因为你不说某些话而被批斗，下一次可能是你不用标准普通话说某些话而遭到批斗，下一会儿可能又是你转发朋友的图片或是点个赞而遭到批斗，下下一次更可能是因为你曾经有过这样的朋友而遭受到批斗，即便是你们已经。解除友情关系。听众朋友，你曾经在学校里被多数同学排挤过吗？你曾经被迫道歉过吗？如果你有过这样的经验，那么你愿不愿意用理解、同情和宽容道歉者的方式来看待这一切呢？在你自己的手机前面、电脑前面，没有人逼迫你。对道歉者落井下石，你还是拥有你自己小小的私人空间，去捍卫你自己知道的道德良知，并且默默地为道歉者祈愿，就如同当年你被多数人排挤的时候，有人默默地给你一个温暖的眼神一样。
0: 成了包袱，装着剩下的幸福。离开只是一张蓝图，现在却已不见回去的路。我的脚步停驻在决心的中途，未来。相信不会难过。我被骗了，是谁骗我？我听说过了几天就好了。我醒了，我。
1: 哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的
2: 。<笑>这是两岸中国人都喜欢的一首歌。小
4: 城故事多。
2: 如果主持人播错了速度，
4: 看似一幅画
2: ，或快或慢的走调歌曲，都不是听众喜欢的。
1: 听众朋友，你好，没错，我就
0: 是吴克群。不管你现在在做什么，不管你现在在哪里，吴克群
1: 和光华之声在台北问候你。你
0: 我我不过想唱歌给你听，用尽我全力。一您
1: 。这里是光华之声。接下来为您进行的环节就是电台推荐好声音。刚才呢，我跟福安老师呢在讨论的时候呢，他就跟我说呢：“哎，今天呢想要来直播呢，嘿、哎、嘿，让很多小朋友喜欢的这个单元啊、哦。”我说：“为什么今天的这个节目的内容会让小朋友喜欢呢？”因为他说呢，今天要安排很多迪士尼的歌曲啊、哦。确实呢，美国的迪士尼呢，因为这个疫情的关系哦，前一阵子呢，哎，都没办法开源啊、哦。不过最近呢，美国的迪士尼呢，哎，逐渐的呢，都已经解封了啊、哦，让很多的小朋友呢，都能够呢，去迪士尼乐园里面玩了。好，我们一同进行的环节就是电台推荐好声音，让福安老师挑选你难忘的迪士尼的歌曲吧。
3: 亲爱的听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音。在新节目当中，要为您推荐的是《迪士尼乐园八大主题乐园精华曲》这张专辑
4: 。Your attention, please. The Santa Fe and Disneyland passenger train, the EP Ripley, now loading on track number one for a trip around Walt Disney's Magic Kingdom. All aboard!
3: 呢，所有朋友还提到这个迪士尼呢，就会觉得哇，那是一个充满了这个欢乐、卡通跟幻想的一个乐园哦。那么，不管是对大朋友或者是小朋友来说呢，迪士尼乐园都是陪伴我们最好的一个朋友哦。那么，它可以说带给全世界许多小朋友啊、呃，这个美好的梦想跟陪伴他们童年的时光。那么，迪士尼乐园呢，它的这个原产地呢是在美国哦。那在美国呢有两座迪士尼乐园，分别在加州及。佛里达州，那么在美国境外的呢，就是法国的巴黎有一座哦，还有就是日本的东京有一座。另外呢，在二零零五年呢，即将在亚洲香港呢，也会成立另外一家迪士尼乐园。那么相信呢，在乐园里头的各种娱乐设施呢，我想非常吸引全世界的大朋友及小朋友们哦。好，那么提到游乐园呢，大家都会觉得说，哇，那是一个可以尽情欢笑，那么这个吃一大堆乐色食品，然后呢，可以。这个搭乘许多刺激游乐设施，还有买到很多很多可爱的一些卡通用品的地方哦。那么今天的这张专辑呢，里头它就收录了在迪士尼乐园里头一些知名的主题乐园的一些啊、呃、游戏的主题曲哦。那么接下来呢，就有听众朋友来欣赏的，哎，是很经典的一首曲子哦。我想这首曲子呢，很多小朋友都会唱，大朋友应该也都听过。那么就是啊、呃，在这个幻想乐园里头，幻想世界里头的这个小小。世界啊、哦，那么这个主题乐园当中的主题曲《小小世界》，有世界各国语言呢的小朋友呢所共同演唱的啊、哦，我们一块来欣赏。听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，每天为您推荐一张有特色、好听，而且呢，会让你觉得很特别的专辑哦。那么今天呢，为您所推荐的是呃迪士尼乐园八大主题乐园的精华曲哦。那么这里头呢，收录了在迪士尼乐园各个主题区呢所播放的主题旋律哦，还有歌曲。那么刚才呢，请欣赏的是知名的《小小世界》这首歌哦。那么在今天节目最后呢，再邀请所有听众朋友来欣赏。讲的是在这个啊明日世界当中的一个主要游戏啊，就是太空山。那么这是云霄飞车啊，非常刺激的一个游戏。那么当中呢也配合了这个外太空的那种科幻跟速度感。我们最后呢，请听众朋友来欣赏这首《太空山》的主题曲。那么也让我们啊把这个想象呢抛诸脑后。也许呢你今天工作不太顺利，或者呢这个上课迟到没关系，我们就一块呢来搭乘太空山的云霄飞车。把一切烦恼呢都抛诸脑后吧。好，不过呢，在新赏奏曲之前呢，冯安先跟所有听众朋友呢说声再会了。别忘了，我们下次同一时间空中再会，
4: 拜拜。